0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, les saludamos desde el programa Ven y Verás. Les habla ahora mismo María José Luciáñez. La mayoría de nosotros ya hemos vuelto a nuestros quehaceres cotidianos y hoy, en nuestro primer programa de curso, celebramos la fiesta del dulce nombre de María, Buen comienzo. María, la medianera de todas las gracias. María, robadora de corazones según San Bernardo. María, ese nombre que debemos pronunciar siempre y llevar siempre en los labios y recordar y pasar muchas veces por el corazón. María. Aprovechamos la ocasión para felicitar a tantas Marías ¿no? que llevamos el nombre de la Virgen. Vamos a felicitarla, felicitar a la Virgen, vamos a regalarle algo en su nomástica. Se aproxima el sínodo de los obispos sobre los jóvenes, este sínodo que se celebrará en octubre próximo con el título de la fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Es un acontecimiento de gran importancia porque afecta a los jóvenes especialmente y afecta a uno de los aspectos más importantes de la vida de todo hombre, el discernimiento vocacional. ¿A qué nos llama Dios? ¿Cuál es la misión que tenemos cada uno en nuestra vida? Este tema es el que va a ocupar nuestro programa... ...y también posiblemente ocupará otros programas... ...porque es un tema de relevancia en la Iglesia. Todos debemos de unirnos a Él, al menos con nuestra oración. En relación con el sínodo, con este tema... ...hay frases del Evangelio tremendamente radicales. Ven y sígueme, dice Jesús. Deja todo lo que tienes, le dice al joven rico... Eh, da tu dinero a los pobres y luego ven y sígueme. O bien, cuando llama a los apóstoles, dejando las redes, los siguieron. Así de claro es el seguimiento de Cristo, así de claro es la radicalidad del Evangelio. Radical no es, no es extremista, radical significa que va a la raíz. En un mundo de superficialidad, cuando alguien va directamente a la raíz, al fondo de lo que ocurre, nos sorprende y sacude. Así es la radicalidad evangélica. Para ser feliz del todo hay que darle el corazón entero a Dios, poner la vida en sus manos. Y Él, Dios, cuando haces eso, te enseña a ver tu sitio en el mundo, aquello para lo que estás hecho. Dentro de esta llamada universal hay una llamada singular, de especial cercanía y consagración a Dios, la vida consagrada o sacerdotal. Consagrar Significa hacer sagrado. Cuando un objeto se consagra, como un cáliz, por ejemplo, significa que eso ya no se puede usar como antes, ha adquirido una nueva función, un nuevo sentido. A través de esta vocación, el Señor universaliza el corazón de la persona, hace un auténtico milagro, lo hace capaz de amar a todos y de dedicar su vida a todos. Un sacerdote que cuenta su testimonio explica así esta idea de la universalidad de la vida consagrada, de dar el corazón completamente a Dios. Dice este sacerdote, yo quería mucho a mi novia, pero me daba cuenta de que en mi corazón cabía más gente. ¿Y cómo se hace esto? ¿No es un poco abstracto lo que estoy ahora mismo comentando? No, porque Dios te llama en un sitio concreto, para que ames con su corazón en el rincón del mundo en el que Él te ponga. Por eso, a una carmelita le hace capaz de dedicar su vida a rezar y a ofrecerse por cada miembro de la iglesia. A una cruzada de Santa María, consagrada laica, le hace entregarse al cien al Señor y a las almas, siendo maestra, profesora, médico, periodista o ingeniera. A una misionera de la caridad le hace amar a los pobres como si fueran su familia. Es un milagro de la gracia. Te prometo una vida apasionante. Decía un vídeo del Seminario de Madrid de hace algún tiempo, y es verdad, es una vida apasionante. El mundo puede decir que es una esclavitud, pero es realmente verdadera libertad. ¿Quién es capaz de renunciar a poseer cosas? ¿Voto de pobreza? ¿Hacer lo que le apetece? ¿Voto de obediencia? ¿O amar a alguien en particular por un amor más grande? ¿Voto de castidad? Solamente es capaz aquel que recibe la fuerza de Dios. Ahora, ¿cómo ven nuestros jóvenes esta llamada, la vocación? Seguimos en este camino de interpelar a los jóvenes sobre esta llamada que el Papa les hizo de cara al sínodo de los jóvenes en este año. Y nosotros seguimos indagando. Ya lo verán. Vamos a adentrarnos en este programa de Ven y Verás. Vamos a ver qué es lo que opinan los jóvenes, una vez más, sobre este tema tan apasionante del próximo sínodo. No se dejen que enseguida comienza nuestra tertulia.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un alumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti, y cimentar en solidez este mi afecto.
1: Nos encontramos en el programa de Ven y Verás. Les habla María José Lucía Añez y de la mano de esta canción, Más allá de mis miedos, nos introducimos en la segunda parte del programa. Tenemos con nosotros a un joven, un joven de esos de los que va a tratar el sínodo, con los que va a trabajar el sínodo, César, César Palacios. ¿Quién eres, César?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Mi nombre es César Palacios y César Palacios Cuellar y estudio biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo 20 años y, bueno, nací y vivo en Madrid, así que soy madrileño 100, por 100.
1: Madrileño de pura cepa.
2: Bueno, de pura cepa no, porque bueno. mis padres no son madrileños. Ah, pero
1: bueno. bien, bien, bien. Bueno, madrileño, de cualquier sí. forma. Y eh, este año vas a ser, eh, tienes un Erasmus, ¿no? ¿Te vas sí, a ir?
2: este año me voy de Erasmus a, a Londres. Bueno, y, bueno. A finales de este mes, así que... Bueno, bueno. Una aventura.
1: bueno, una aventura, pero seguro que te va a ir fenomenal, porque Exacto, te conocemos claro. y sabemos que es verdad. Bueno, a lo mejor desde, a, desde Londres te pedimos alguna vez alguna intervención, algún testimonio, bueno. porque ahora con las nuevas tecnologías seguro que vuelves a aparecer alguna vez por la radio. Bueno, de hecho, que sepan nuestros oyentes que alguna audición que hemos escuchado en el programa de ven y Verás durante este curso, creo que había algún testimonio de César.
2: Sí, es sobre... verdad, algún testimonio mío sí que había. Es sí, verdad. Sí. Otra vez. Uh -huh. Y... Eh, en este programa también participó ah, mi hermano, sí, sí. Rodrigo Palacios.
1: Sí, un par de veces por
2: lo menos. Un par de veces. Sí. Bueno,
1: estaba invitado, pero tenía clase. Sí. ¿no? Por eso no, no puede encontrarse en este momento. Bueno, pues eh, César, eh, este joven no inquieto como San Agustín, ¿no? Al cual tiene mucha devoción porque él estudió en el Colegio de los Agustinos.
2: En Nuestra Señora del Buen Consejo. Sí. Uh -huh. Así que les tengo mucho cariño a. a bueno. Esa orden. bueno.
1: Pues es eh, también un corazón inquieto como el de San Agustín, cuya biografía de las confesiones se recomienda vivamente ¿no? a todo joven adulto de toda edad. Eh, una vida apasionante, también la de San Agustín. Bueno, pues este mm. joven es el que hoy nos va a, a hablar ¿no? eh, sobre algunas preguntas del sínodo y también en concreto ¿no? sobre uno de los documentos que prepara el sínodo, que permite la preparación del sínodo. Mm. ¿Crees que es necesario plantearse como cristiano, eh, y esta pregunta va de lleno, eh, si ¿sí es necesario plantearse si Dios te llama a la vida consagrada?
2: Bueno, me gustaría empezar respondiendo eh, a esta pregunta aludiendo al, al documento que acabas de mencionar, eh, uh -huh. el que prepara el sínodo, y una, un pilar fundamental de este documento es el discernimiento vocacional en los jóvenes. Eh, en una etapa muy muy sensible y muy importante para, para esta dimensión de nuestra vida y que plantea la vocación como algo muy, como algo muy, eh, muy amplio, algo que puede algo que abarca la vida consagrada y, y otras, otras alternativas en tu vida, como puede ser la vida conyugal o, o, o otras, otras alternativas distintas. Entonces, si es necesario plantearnos la vida consagrada, yo creo que es, plan, yo creo que es necesario plantearnos todos los caminos, claro. que, 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 uh -huh. Dios nos, que Dios nos, nos pueda estar, estar llamando. Porque cada persona tiene su propia vocación individual. Uh
0: -huh.
2: Pero yo creo que todas las personas estamos llamados a seguir a Cristo, sea cual sea nuestro camino individual. Eso yo creo que es el, el común denominador que tenemos todos. Uh -huh. Seguir a Cristo y luego descubrir en Él... ...cuál es nuestra propia vocación, que puede ser la vida consagrada perfectamente, uh -huh. o puede ser otra. Me gustaría, si me permites, leer, una, sí, leer sí. un fragmento textual de este documento que dice... Uh -huh.
1: Este documento al que se refiere uh -huh. César es el instrumentum laboris ¿no? para sí. la preparación del sínodo. Uh
2: -huh. Entonces dice... No es difícil comprender que una visión reductiva de la palabra vocación crea un fuerte perjuicio en los jóvenes... ...que ven en la pastoral vocacional... ...una actividad finalizada... ...exclusivamente al reclutamiento de sacerdotes... ...y religiosos... ...esto puede hacer... ...que muchos jóvenes, como dice este texto... ...se alejen de la iglesia... ...si ven que la vocación es claro. un simple... Eh, ...llamado a...
1: ...una caña de pescar...
2: ...exacto, justo, justo <risa> <Sí. a gusto. risa> ...pero es, es mucho más, es mucho más... Sí. Y, ...y todo eso se reduce a... Eh, ...como dice también textualmente... El llamado universal a la santidad. Uh
0: -huh. Y la
2: santidad se puede encontrar en muchas vidas distintas. Sea uh -huh. monja, sea sacerdote, sea marido y mujer.
1: Claro, claro. Uh -huh. Bueno, eh, esto que acabas de decir, el llamado universal a la santidad, sabes que el Papa ha escrito una exhortación apostólica, uh -huh. ¿no? recientemente también, justo sobre este tema. Sí. El llamado universal a la santidad. Sí. O sea, la conoces, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y ah. yo creo que es algo que puede sorprender a mucha gente ¿no? porque uh -huh. en, el, eh, en uh -huh. el conocimiento de la calle si le preguntas a alguien qué es un santo consideran que son personas excepcionales o sea, son como son personas excepcionales sin duda sí. alguna pero que es es como un algo reservado a una élite yes. la santidad uh -huh. algo que es muy raro y que no todo el mundo lo va a alcanzar y no alcanzarlo no es importante pero cuando alguien te dice que todos en este mundo, sin excepción, estamos llamados a ser santos, eh, te choca, pero a la vez descubres que tú mismo, en tu pequeñez, puedes lograr ser algo muy grande.
0: Justo.
1: Sí, exactamente. No, la grandeza a la que estamos llamados todos. Y cuando uno se mira a sí mismo, sí que descubre que hay algo grande en él. ¿no? Sí. Y a eso es a lo que da respuesta precisamente esta exhortación apostólica del Papa. Bueno, has dicho en algún momento eh, efectivamente que cada uno tiene una vocación, cada uno tiene una misión, uh -huh. una misión Bueno, vamos a escuchar eh, un momentito eh, lo que dice el Papa Santo más joven y luego después más mayor, ¿no? que es eh, Juan Pablo II. Vamos a escuchar eh, qué decía él sobre la vocación
3: Os invito ahora cada uno personalmente a que dirijáis una confiada y sincera petición a Dios como aquel ciego de Jerico que dijo a Jesús Señor que vea que vea yo Señor cuáles tu voluntad para mí en cada momento y sobre todo que vea en qué consiste ese designio de amor para toda mi vida que es mi vocación y dame generosidad para decirte que sí serte fiel, sí, fiel, en el camino que quieras indicar. La evangelización requiere hoy, con urgencia, sacerdotes y personas consagradas Si sientes la llamada de Dios, que le dice, debe, no la acargues. Sé generoso, responde Juan María, ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida.
1: Bueno, es fascinante, Juan Pablo II, ¿no? Eh, cuando dice que tienes una misión y que además hay que decir en el nombre de Cristo, ven y sígueme. En nombre de Cristo. Por eso eh, todos ¿no? los que creemos en Cristo, pues bueno, eh, Quizá los profesores, los catequistas, los sacerdotes. En algún momento tenemos que decir a aquel eh, joven que tenemos al lado, en nombre de Cristo, has escuchado, ven y sígueme. ¿no? Y es muy posible que muchos digan, en el fondo del corazón yo lo escuché. Yo de hecho el otro día estaba hablando con una chica eh, que ya tiene 24 años y me decía, a los 15 años escuché y se acordaba perfectamente del momento, escuché esa llamada. Dentro del corazón, ven y sígueme. Bueno, pido a todos nuestros oyentes que recemos, ¿no? Para que tantos que lo escuchan, al final, pues, realmente respondan. ¿no? Bueno, seguimos adelante, César. ¿Cómo crees? ¿no? Vamos a adentrarnos un poco en, bueno, en la vocación consagrada. Porque, mm -hmm. mmm, bueno, porque es una vocación, ¿no?, especial. ¿Tú crees que, que alguien puede saber si está llamado o no a la vida consagrada?
2: Un joven. Un joven. A día de hoy... ¿Qué
1: necesitaría? no
2: Siendo totalmente sincero, a día de hoy yo creo que el hecho de que un joven sepa con total certidumbre y sin ninguna duda que Dios le ha llamado, yo creo que eso es algo inusual. Es algo sí. inusual por por la cantidad de ruido que existe a nuestro alrededor. no uh -huh. Y no solo el ruido en el plano acústico. Sí, sí. En general. Eh, por eso digo que sería raro pero sí es cierto que muchos jóvenes pueden presentar en su corazón ciertas dudas o ciertos y si
4: ¿no? Yeah.
2: ante esto ante esta situación ¿cómo cómo puedo yo despejar esas dudas? bueno yo creo que lo, lo mejor es en silencio hacer oración y reflexión
4: mm -hmm. como he
2: dicho Fuera de, de nosotros hay, hay mucho ruido, ¿no? Entonces, ¿qué mejor forma de saber qué hay en nuestro corazón sino mirándonos en nuestro interior uh -huh. para ver qué es lo que realmente deseamos, ¿no? Eh, me remito a San Agustín con todo esto de la interioridad <risa> sí. Y, sí, sí. Y, la, y la reflexión. Eh, y también creo que es importante, creo que es importante algo que has dicho, hace un momento, acerca del acompañamiento. Ah, sí, sí, sí. Porque en, este, en, el, en el documento Instrumentum
1: Laboris, Laboris
2: eh, hablan del discernimiento vocacional y del acompañamiento uh -huh. como una herramienta fundamental para descubrir nuestro propio camino. Es un acompañamiento que nos puede brindar la Iglesia. Que puede ser, como te has dicho, un catequista, uh -huh. tu párroco... Eh, una militante de la María. <risa> sí. Entonces, yo creo que la oración personal y el acompañamiento espiritual te pueden conducir a, a, la, a esa certidumbre que todos anhelamos. Claro. ¿no?
1: A descubrir, ¿no? Sí. Y si planteas, la, planteas la, la situación, por ejemplo, de que en tu ambiente alguien de repente dice: eh, Yo me voy a consagrar a Dios, ¿no? ¿Cómo se ve? Bueno, sé que tienes varios ambientes.
2: Tengo varios ambientes, es cierto.
1: Uh -huh. Y me imagino que en cada ambiente se vería de diferente forma. A ver, ¿qué, ¿qué sucedería? Imagínate que tú llegas y dices, yo tengo vocación. ¿Cómo? ¿Yo? No, por ejemplo. <risa> o un amigo tuyo o una vale. amiga eh, de tu círculo eh, lo planteará. Vale. ¿Qué sucedería?
2: Empecemos con nuestro... Voy a, decir... Voy a empezar con mi círculo universitario, ¿no? ¿Vale? Es el círculo
1: universitario, en la universidad pública.
2: Claro, en mi universidad, eh, en mi, mi grupo de amigos, eh, la verdad es que todos son bastante tolerantes al respecto. Cuando, cuando les hablo de, de estas cosas de Dios, de, de creer, de, de oración, rosario... Uh -huh. La verdad es que son bastante tolerantes, aunque no lo compartan y, y no lo ven, no, no me marginan por eso ni nada, ni muchísimo menos. ¿no? Lo que sí es cierto es que es algo extraño, porque en mi grupo de amigos somos bastantes y solo dos... Eh, Solo dos eh, creemos, ¿no? Eh, una de esas personas, Beatriz, pues la saludo desde aquí. Eh, entonces, si alguno de nosotros o alguien...
1: Alguien aj
2: ajeno. Ajeno se consagrase a Dios, se vería... Pero siendo totalmente sincero, se vería muy raro. Y la gente pensaría que está echando su vida por la borda. Así, literalmente. Uh -huh. Porque claro si tú tienes una carrera profesional o sea una oportunidad de tener una carrera profesional exitosa uh -huh. de tener una de formar una familia de comprarte una casa de comprarte un coche de tener una vida perfecta entre comillas sí. y lo dejas todo por algo que no ves y que mucha gente piensa que ni siquiera existe pues lo ven como una locura eso es una locura sí, sí. justo es, es una locura y en el fondo la gente que se consagra a Dios yo creo que que sí está loca pero está loca está loca de amor así que
1: o sea que entonces la locura de amor no tiene valor en esta vida
2: para la gente que no cree en Dios
1: y para los que creen
2: locura de amor claro es que si la, lo la digo gente que, utilizando
4: la, tus palabras. Claro,
2: claro, claro. <risa> si es, que, si la la, es que es normal que la gente que no crea en Dios lo vea como una locura claro, porque sí. consideran que estás dejándolo todo uh
1: -huh, por algo, por que, algo que, que no existe.
2: Sí. Y yo creo, que, yo creo que el que se consagra a Dios tampoco está al 100% seguro.
1: Bueno, es que si no la fe no tendría que haber. Claro,
2: <risa> claro, claro. ¿No? Y, en, y en este mismo texto, el documento de preparación, sí. se habla sobre un riesgo. Claro. De tomar un riesgo, ¿no?
1: Exactamente.
2: Pero abandonarlo todo por un tesoro infinitamente más grande.
1: Claro, luego estás afirmando tú que estás metido en ese mundo, ¿no? Uh -huh. Claro, es verdad que tú crees, estás afirmando que realmente es algo infinitamente mayor, que es un tesoro más grande, claro. que es una locura de amor. ¿Por qué entonces, en un círculo...? Bueno, nos sé has hablado del círculo universitario, sí. ¿no? Pero, eh, entonces, en un círculo de jóvenes creyentes, Ajá. ¿tú crees que esto se sigue viendo como una locura de amor y, por lo tanto, algo fascinante? ¿O se está viendo en el fondo, como tú has señalado anteriormente, en otro círculo, que no es creyente?
2: Depende de la persona, depende del claro. creyente. O sea, yo tengo uh -huh. otro círculo para los, los oyentes, que es el de mi colegio, que es un colegio religioso en el que tenemos nuestra pastoral y catequistas y comunidad, etcétera, etcétera.
0: Uh
2: -huh. y, y yo creo que muchos, muchos de esos jóvenes se alegrarían de escuchar que otro amigo suyo eh, eh, ha optado por esa vida.
1: sí
2: Pero otros yo creo que seguirían teniendo la misma visión.
0: Uh
1: -huh. O sea que en el fondo, claro, ¿por qué, ¿por qué entonces crees que esto se ve eso como una pérdida de la vida? Bueno, en el fondo lo has dicho, pero...
2: Por la por la inseguridad.
1: ¿Por la inseguridad?
2: Sí. Y me voy a remitir otra vez, si me permites, al sí, sí. documento. Porque eso es la verdad es que está lleno de, de cosas que bastante interesantes. Sí, sí. La juventud es un momento de, de inseguridad y de incertidumbre porque es un momento en el que tú te estás abriendo a, un, a una vida en la que no lo vas a tener todo en Ay, una burbuja. Claro. Como eras cuando cuando eras, cuando, cuando eras un niño sí. que estabas bajo los cuidados de tus padres, ya no vas a estar en ese en ese momento. Ahora te vas a tener que valer tú por ti mismo y hay muchos planes que no están atados y muchas tu futuro no está escrito. Entonces yo creo que esa inseguridad y esa esa incertidumbre hace que añadirle aún más incertidumbre a tu vida sí. pueda verse como una, como una locura.
1: Claro, claro. Muy bien. Eh, luego, el tema del riesgo, uh -huh. ¿no? Hay que asumirlo. Y entonces hay que... realmente se cuenta con la fuerza de Dios que aquellos jóvenes que lo ven, ¿no? Sí. Con esa fuerza de Dios digan, adelante, yo me lanzo, ¿no? Claro. Pero ese momento de lanzarse es complicado, Vamos, sí. lo has explicado muy bien. Sí, 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 sí. Pero también yo creo que también en el fondo lo has dicho, ¿no? Cuando uno tiene un futuro profesional por delante, por ejemplo, o, o bueno, o se lo insinúan, porque en el fondo nunca poseemos nuestro futuro y no claro, sabemos claro. qué va a suceder, ¿no? Mm. Pero es verdad que durante nuestra vida se va insinuando un futuro, una carrera académica brillante. Justo. ¿no? Un, un posible noviazgo, ¿no? o matrimonio, uh -huh. con lo cual dices, yo vida consagrada, sí, o sacerdocio, si tengo... O sea, sí, parece ¿no? que una vida una vida matrimonial puede seguir adelante. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que en el fondo también juega un papel y es la sociedad que nos envuelve, que es muy utilitarista, que va mucho al éxito, uh -huh. ¿no? que va mucho a lo que se ve y no tanto a lo que no se ve. Es decir, garantizar una vida eterna.
2: Sí. Aquí me gustaría mencionar eh, a Hollywood. <risa>
1: ¿A Hollywood? <risa> Porque la
2: verdad es que... Eh... Mucha gente, yo incluyo, ¿eh? no, no voy a ser distinto al resto, eh, pues sueña con una con una con un romance perfecto, ¿no? Con un romance uh -huh. idealizado eh, y, y plasmar eso en su propia vida. Entonces, eh, una vida de oración o una vida en un convento choca totalmente con ese con ese ideal claro. de Pretty Woman, <risa> entonces. <risa> Claro, claro. Es, es complicado, es complicado. Eh, se oye hoy en día que hay menos vocaciones que antes. Y es cierto que muchos monasterios y conventos están viendo vacíos. Uh -huh. Es bastante triste, pero es una realidad. ¿Eso significa que Dios llama menos? Yo creo que no. Dios sigue llamando a la gente. Pero responder creo que es más complicado hoy que antes. Por, por lo que he dicho, por el ruido. Claro. Entonces, eh, es un reto que debe, que debe afrontar la Iglesia. Y como en este mismo texto dicen, el Papa considera que la Iglesia debe rejuvenecer su rostro para, para seguir atrayendo a los jóvenes a Cristo, porque ese es su objetivo, eh, claro. entrar en comunión con Dios y con todas las personas. Entonces... Hay que hacer algo para que, para que esto no, no vaya a la deriva.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Un reto que debe afrontar la Iglesia y ese reto es ayudar a los jóvenes a responder. Uh -huh. Porque claramente las llamadas siguen sucediendo y además millones de llamadas ¿no? sí. en el firmamento de las almas. En una expresión de, bueno, un sacerdote jesuita, el padre Morales, ¿no? Millones de almas, millones de llamadas en el firmamento de las almas. Entonces, hay que ayudar a responder, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, casi lo ha respondido, ¿no? Pero las dificultades que un joven eh, puede tener para consagrarse a Dios hoy en día, ¿no? Ha señalado, básicamente, es el ruido.
2: Sí, el ruido como en general. y en luego, general. Si queremos, eh, no sé, cosas particulares, pues mmm, dificultades. Eh...
1: Yo también creo que el ruido, eh, ese ruido interior del que hablabas, sí. ¿no? que generalmente lo genera, pues muchas veces los sentimientos, las impresiones, vivimos muchas veces de cara, a, o sea, eh, como atormentados por sí. la multitud de sensaciones, impresiones y sentimientos que, que vamos experimentando. Eso genera un ruido interior,
2: ¿no te parece? Sí. Me has preguntado que qué, dificultades qué dificultades puede tener un joven. Yo creo sí. que la pregunta sería que qué facilidades puede tener un joven hoy en día. Porque dificultades yo creo que son <risa> sí. nuestra vida diaria. Eh... <risa> o sea,
1: todo es dificultad.
2: Pues... Vale, pues entonces Hay qué muchas... facilidades. Qué, ¿Qué cosas? facilidades. Vale. Claro,
1: en este reto de que la iglesia ayude a, a dar respuesta, a responder, ¿qué se le puede facilitar a un joven para que pueda responder?
2: Casi que es lo mismo. Yo creo que se le... Lo que podría facilitar a los jóvenes es eh, una pastoral, por ejemplo, eh, abierta y que acompañe. Una pastoral que esté, que esté abierta a aceptar a, a todo el mundo y que esté abierta a escuchar y a, a aconsejar. A aconsejar uh -huh. con sinceridad. No uh -huh. podemos ahora ir cambiando. Eh, pero sin sin condenar yo, yo oía al Papa Francisco decir que hoy en día la evangelización lo último que se debería hacer sería condenar porque si a un joven que está dudando además le mm,
0: yeah. Le, uh
2: -huh. le, le sueltas ese tipo de mensajes Yo creo que eso es eh, Totalmente contraproducente Si se le informa de Del amor de Dios De De la luz De Cristo Más que de la oscuridad Yo creo que eso es una Yo creo que eso es una buena eh, Atracción
1: uh -huh. Claro bueno, si se le informa y se le ayuda a vivir en esa luz de Cristo, claro. ¿no? Claro, claro. Y ante la oración, los sacramentos,
2: <risa> claro, pero el para
1: acompañamiento, ¿no?
2: Es difícil porque para eso eh, el joven tiene que estar abierto a,
1: claro, a hablar
2: con un director espiritual o hablar con un sacerdote o, uh -huh. o ir a misa o ir a una convivencia o ir a un retiro. Tiene que estar abierto a esas cosas. Y hoy en día, con la cantidad de prejuicios que existen, es muy complicado que uh -huh. haya alguien abierto que abierto simplemente a hablar uh -huh. o a escuchar a, a otra persona con una opinión diferente ¿no? entonces yo pediría eh, yo pediría una eh, capacidad de escucha por ambas partes, ¿no? yeah. por los jóvenes que sienten una que sienten esa atracción por Cristo pero que tienen prejuicios por la iglesia y también una capacidad de escucha para los que están realmente metidos en la iglesia y quieren compartir esa alegría que sienten en Cristo con otras personas,
1: ¿no? Uh -huh. Y ¿no te parece que...? Claro, porque a veces hablamos de que la iglesia debe de escuchar, pero tú eres iglesia. Claro. Claro. Luego, entonces yo creo que los jóvenes eh, metidos en eso, en las facultades, en, en el deporte, en las uh -huh. diversiones, ¿no?, eh, estos jóvenes creyentes que tienen realmente salud de Cristo que van avanzando en esa luz son claramente una luz impresionante sí. para aquellos sí. ¿no? que se plantean ¿no? o al menos una vía por la cual uno puede acercarse, por ejemplo, a un sacerdote o a, o a los sacramentos es decir, los laicos, los jóvenes metidos en el ambiente unos laicos realmente que sean luz del mundo como lo pide Cristo en el Evangelio vamos, tenéis un papel impresionante
2: el simple hecho de reconocer que eres creyente ya es de por sí un, un gran paso. Claro. En, voy a poner, bueno, pongo como ejemplo la universidad porque es donde estoy ahora, ¿no? Uh -huh. eh, decir en tu universidad, pues, yo soy cristiano, yo soy católico, creo que es bastante... Bastante arriesgado, pero también... Sí. También puede servir como un, como un foco. Y sí, sí, o sea... No, hace falta, no hacen falta eh, grandes, grandes cosas para, para que la gente vea cómo es un cristiano. Si, si tú en tu vida diaria te comportas como tal, la gente que no lo sea puede empezar a plantearse cosas. Uh -huh. y, y, no, y no te digo no te digo que te vean rezando el rosario por la calle, que pueden verlo, pero <risa> sí. me refiero a. me refiero a cosas aún más. Eh, aún más sencillas, ¿no? Eh, como por ejemplo eh, no hablar mal de otra gente para sus claro, espaldas, ¿no? Por
1: ejemplo. Es que eso es algo, sí, muy, sí.
2: Eso sí. algo muy común. Y si no te ven, dicen, uy. Bueno, pero venga, a ver, dime, dime tu opinión sí. sobre esta persona, venga, no te cortes tú ves que no me parece que sea correcto. Uh -huh. Y le explicas, pues es que desde mi moral, pues no lo veo bien. Y dicen, oye, pues.
1: Claro, claro. Uh
2: -huh. Es un ejemplo súper sencillo. No, uh -huh. no tiene mucho
1: más. Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar eh, la historia de la vocación del Papa Francisco. ¿no? Eh, que Precisamente los textos que trabajamos, el, bueno, el sínodo ha sido convocado por él. Entonces vamos a ver qué es lo que él dice sobre su vocación.
4: De hecho, una vez se me había ocurrido ser cura, pero ¿cómo se te ocurre ser ingeniero, ser médico...? Ser músico, ¿viste? ¿Se te ocurre. Como una posibilidad, sí. sí. Pero estaba haciendo colegio industrial yo, estudiaba química. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, eh, salía para ir a pasear con mi compañero y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores. ¿En San José? En San José. Ah. Y ahí entré, se me dio, sentí que, que tenía que entrar, esas cosas que vos sentías dentro que no sabés cómo son y miré estaba oscurito una mañana de septiembre tipo 9 de la mañana sería y veo que venía un cura caminando que no lo conocía no era de la iglesia <coughs> y se sienta en uno de los confesionarios el último confesionario a la, a la izquierda, mirando al altar a la izquierda, el último y ahí yo no sé qué me pasó Sentí como que alguien me agarró de adentro Y me llevó al confesionario No sé lo que pasó ahí eh, Evidentemente que, que yo le, le conté mis cosas eh, Me confesé Pero no sé lo que pasó Y cuando terminé de confesarme Le pregunté al padre de dónde era Porque no lo conocía Me dijo, no, yo soy de Corrientes y estoy viviendo acá cerca, en el hogar central, y vengo a celebrar misa aquí a la parroquia de ahí vez en chico. cuando, claro. Y tenía un cáncer, una leucemia, murió al año siguiente. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, ¿eh? no dudé.
1: Magnífico, como han podido escuchar nuestros oyentes, ¿no? dice, de chico una vez se me había ocurrido ser cura. Pero como se le ocurre a uno ser ingeniero, médico, músico, ¿no? ¿Se le ocurre? Pues justo, a uno se le ocurre ser cura, pero claro, eso no es una profesión cualquiera. Bueno, a muchos jóvenes se les ocurre, oye, yo podría ser monja.
2: ¿no? <ríe> ¿O cura? Tengo una prima que dijo que quería ser monja cuando era pequeña.
1: Ah, sí. sí. <ríe> bueno, pues claro, y luego el Papa, como, como hemos escuchado, el Papa no dudó cuando llegó el momento, ¿no? Por eso... Eh, eso, la experiencia de otras personas nos ayuda sí. en este discernimiento, ¿no? Claro, eh, bueno, esta entrevista que hemos... Este fragmento que hemos escuchado es una entrevista más larga, ¿no? Que fue realizada por el padre Juan Isasmendi, al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio en el año 2012, ¿no? Bueno, pues eh, igual que hemos escuchado la del Papa Francisco, eh, ¿tú conoces la experiencia de alguien que sea consagrado a Dios?
2: Eh, pues afortunadamente sí
1: afortunadamente con,
2: conozco varias ¿Sí? experiencias
1: muy bien
2: quisiera empezar contigo misma María José bueno. <risa>
1: <risa> gracias
2: María José es profesora en mi facultad de supongo que lo sabrán tus uh -huh. oyentes es profesora de zoología a mí no me dio clase porque yo era del turno de mañana y María José es del turno de la tarde pero la conocí en la facultad uh -huh. y la verdad es que simplemente conocerla eh, en la universidad pública y además en una carrera científica para mí me supuso un gran un gran shock pero a la vez una gran alegría por poder hablar con alguien de todos estos temas, ¿no? De poder uh -huh. hablar, por ejemplo, de, de evolución, no hemos hablado de evolución, sí. de, de, de que sí, eh, ADN, terapia génica, todo, esto, todo lo que tiene tanta, tanta repercusión, sí, sí, hoy en día, ¿no? Y tanta controversia. Desde un punto de vista, pues eso, un poco más fundamentado que lo que puede tener alguien que no esté metido en una carrera científica. Uh -huh. eh, también... Tengo varios familiares consagrados a Dios. Tengo dos, tengo dos tías. Una, bueno, una, una es tía abuela que ya falleció hace poco, una el año pasado. Y otra es tía hermana de mi madre, que son hermanas de la cruz. Eh, sobre todo conocidas en Andalucía y en Extremadura, pero bueno, que tienen, tienen conventos en otras partes de España y que hacen una labor increíble. Hacen un montón de sacrificios y, y son muy buenas. Uh -huh. y, y bueno, y por último me gustaría mencionar a alguien a quien... Eh, he visto hace poco, eh, es un, un chico que tiene un año más que yo, tiene 21 años, y que es eh, novicio de la Orden de San Agustín, se llama Javier Moreno, y, y le vi hace poco porque su prima se casó este fin de semana en el monasterio de la Vid, que es de la Orden también de San Agustín, un monasterio precioso, y, y, le pu y pude hablar con él, y, y charlar, y, y bueno, descubrí que es una persona muy agradable, y y que a pesar de su juventud, pues tiene las cosas bastante claras y, y, siente, bastante, y siente felicidad uh -huh. por la vida que ha escogido. Sí, sí. Y eso me eh, me gusta, me gusta hablar de eso, con, con gente que ha, que ha dado ese paso.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, pues nada, ya lo que vemos es que, eh, me imagino, ¿no?, que lo que te parecen los casos que has conocido... No opinas simplemente, bueno, él ha escogido su vida, que siga adelante, ¿no? Sino que en el fondo mm. también eh, ves, en estos casos que has conocido, lo que nos decías al principio, de que es realmente una locura de amor.
2: Sí, a pesar de a pesar de todo lo que se ve desde fuera, a pesar de que a mi tía no le pueda dar besos ni abrazarla, mm. a pesar de que a este chico, a este novicio no pueda salir de fiesta a la hora que quiera, ni derrochar todo lo que quiera. A pesar de que tú, María José, pues eh, no tengas tu, tu historia de amor de Julia Roberts, a pesar de todo eso, sigo viendo en vuestro corazón y en vuestros actos una alegría inmensa. Entonces esto lo quiero lanzar como pregunta. ¿cómo es posible que esta gente que aparentemente se ha privado de muchas cosas aún así sea tan feliz?
1: Bueno, como yo estoy en, en, en los ejemplos que has comentado ¿no? quizá los otros podríamos invitarlos al programa en alguna otra ocasión pues estarían ¿no? encantados <ríe> eh, bueno, yo creo que es porque vivimos una vida que no es nuestra ¿no? en el fondo... Cristo ha venido para, para, para que tengamos vida y la tengamos más abundante, y Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, Él es el que vive a través de los llamados, vive en los llamados, ¿no? Entonces reconoces que tienes una luz que no es tuya, una fuerza que no es tuya, ¿no? Y realmente lo que hacemos es hacer presente, lo que queremos hacer, ¿no? Intentamos, es hacer presente la vida de Dios en medio del mundo, ¿no? A lo mejor quizá unos en un en monasterio, los sacerdotes en las parroquias o en donde ejerzan su labor ministerial, los consagrados en medio del mundo, pues en medio del mundo, allí donde, donde las almas pues muchas veces se encuentran la perdición. ¿no? Por eso la consagración en el medio del mundo pues tiene un significado muy bonito en el mundo actual. ¿no? Eh, claro, eso no quita pues que haya etapas a lo mejor de más sufrimiento o menos pero es que vives una vida que no es tuya.
2: Lo que has dicho me ha recordado mucho a otra cosa que he leído en el documento. ¿Te importa ah, que bien. lo lea aquel? No, me voy a repetir a él por última vez.
1: Muy bien, muy bien.
2: Cada camino vocacional implica el compromiso a negarse a uno mismo y a perder la propia vida para recibirla renovada, como se lo propuso al joven rico del Evangelio. El Cristo que nos llama a seguirlo, es aquel que en lugar del gozo que se le ofrecía soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
1: Muy bien, pues has dado en el clavo, ¿no? Yo que el trabajo. Yo no,
2: así bueno, a Francisco.
1: <risa> bueno y todos los que han trabajado el documento. También, también. ¿no? Claro. Bueno, bueno, pues nada. Eh, les invito a nuestros oyentes a profundizar también en este documento y a leerlo, no especialmente todos los jóvenes. Y, y bueno, nos vamos a, a despedir en esta segunda parte, ¿no? aunque ya mmm, la última parte del programa será un poco más breve. Y bueno, no quiero dejar de dar las gracias a César por todo lo que nos ha aportado en esta entrevista.
2: Bueno, gracias a ti. Y que espero
1: que no sea la última vez que vengas. Bueno. Y muchas gracias también por haber citado esas palabras, ¿no? porque realmente Cristo está crucificado. ¿no? Y Él es el que nos llama desde la cruz para entrar en el gozo de la resurrección. Bueno, pues seguimos con nuestro programa y hacemos un pequeño intermedio para escuchar Alma Misionera.
0: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy por no saber de ti.
1: Invitamos a todos nuestros oyentes a que nos escriban a beniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca de los programas que vamos elaborando, también del tema de la vocación, del discernimiento, del próximo sínodo. Hemos escuchado en la canción Alma misionera, tú mándame a servir. Y este era el tema ¿no? del mensaje de Juan Pablo II de hace ya algunos años, en el 2003, para la Jornada Mundial de las Vocaciones. Mándame a servir. Un texto sugerente y digno de ser meditado por todos. Quizá uno, un joven que nos oiga, un joven de la calle, eh, cuando se siente llamado, puede pensar, ¿yo? Si tengo estos defectos, si no amo lo suficiente a Dios... Si no le conozco lo suficiente, si soy un desastre, palabra que deberíamos de eliminar de, de nuestro vocabulario, porque decir que uno es un desastre invita a pensar que Dios ha equivocado ¿no? cuando nos ha creado. Pues eso, alguno puede pensar todo esto, pero si algo nos ha demostrado la historia es que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Los apóstoles eran pescadores bastante incultos, no todos lo sabemos por el Evangelio. Pedro, el Papa, le negó. Tomás era un incrédulo, como hemos eh, leído tantas veces en el Evangelio de la Resurrección. Y los que llegaron después de los apóstoles no se quedaron atrás. San Agustín, no del que César es tan devoto, era realmente un vividor. Santa Teresita, una sensiblona. San Francisco Javier, ¿no? al cual yo le tengo mucha devoción, era un presumido y un orgulloso. Santa Teresa estaba todo el rato pendiente de la apariencia. ¿no? Le encantaba quedar bien, presumir y, y tener garanterías con sus primos ¿no? antes de entrar en el convento. Pero incluso en el convento se dedicaba mucho a las conversaciones. El Señor llamó a los que quiso. E hizo grandes milagros con ellos, porque él es el que vivía en cada uno de ellos. Pero llamó a los que quiso, ¿no? Tú. Entonces, sentirse predilecto del Señor no es cualquier cosa. Todos pensaron en algún momento, no es posible que sea yo. Pero descubrieron que decir que sí, cada día al Señor, era la mayor felicidad imaginable. Incluso en medio de los sufrimientos de la vida como también antes hemos comentado en la anterior parte del programa. Es la mayor felicidad imaginable, aun en medio de los sufrimientos y de las pruebas, que si estudiamos la vida de los santos, a ninguno le faltó. ¿no? Luego, eh, felices incluso por ser perseguidos, como dicen las bienaventuranzas, que es el modelo de todo seguidor de Cristo. ¿no? ahora Realmente, en el fondo de todo nuestro programa, de todo lo que hemos ido comentando en la entrevista, en el Instrumentum Laboris... En las palabras que hemos escuchado de Juan Pablo II y del Papa Francisco hay una, hay una base fundamental a la que también César nos remitía al principio. ¿no? Cada hombre y cada mujer es una misión. En el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el próximo mes, mmm, señala precisamente esto. ¿no? Y lo decía el Papa Juan Pablo II, cada hombre y cada mujer, tú, joven, eres una misión. Y esta es la razón por la que nos encontramos viviendo en la Tierra. Tenemos una misión que cumplir. Y cuando uno mira su corazón, ¿no? o cuando uno de repente descubre yo alguna vez pensé ser sacerdote, alguna vez pensé ser monja, o, bueno, o ser consagrado, cuando piensas eso te das cuenta de que Dios te llama a algo grande. Esa es la misión en la Tierra, yo estoy llamado a algo grande. ...algo grande. También lo decía el Papa Francisco... ...en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia... ¿no? ...tú tienes una misión en la Tierra... ...y esa misión es dejar huella... ...y dejar huella solamente lo dejan... ...aquellos que están llamados algo grande... ¿no? ...entonces dejar huella... ...como premio Nobel es complicado... ...porque como no seas biólogo... ...no te enteras de los premios Nobel... ...de la, de la medicina ni por asomo... ...salvo alguna vez... ...o porque seas un friki... ¿no? ...de la medicina o de la biología... ¿no? empleando esta palabra que, que todos nuestros oyentes conocen. Salvo que seas así, no te enteras, pero sin embargo los santos dejan huella. A lo mejor es verdad que si no eres creyente no lo conoces, pero ¿quién no conoce quién es San Agustín, por ejemplo? ¿No? ¿Quién no sabe quién es San Agustín? Bueno, pues eh, yo soy una misión en la Tierra y para eso estoy en este mundo. ¿no? Eh, Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros se ofrece a nuestra libertad y mueve nuestra libertad a buscar, descubrir y anunciar ese sentido pleno y verdadero de mi vida. ¿No? Dice el Papa Francisco, no tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia. En ellos se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. ¿No? Como tú también decías, César, antes. Ese tesoro ¿no? por el cual merece la pena pues abandonar ese quizá futuro prometedor que no tienes en tus manos tampoco ¿no? y que no sabes si es un futuro prometedor. No sabes qué va a pasar. Pues más vale responder en este momento y llenar de alegría a la vida y lanzarse ese riesgo que hay que, que, hay que correr eh, en la fe. Porque si no, dejaría de ser fe. Si la fe ya es visión, no es fe, es visión. Es decir, es ya lo que veremos en la vida eterna. ¿Qué hace un consagrado? Testimoniar el amor de Cristo. Dar testimonio de aquello que, que hemos vivido y que nos ha llenado. ¿no? Eh, esto me permite recordar unas palabras de, del Papa Francisco el año, en el 13 de agosto de este mismo año. Que antes iba a comentarte César y que se me olvidó. Decía el Papa Francisco que todos, cada uno de nosotros, y por lo tanto la Iglesia, cada uno es una partecita de la Iglesia, ¿no? estamos llamados a dar testimonio. Y si no damos testimonio... ¿no? Lo que tú has comentado de ese caso concreto de la facultad. ¿no? Sí. Si no damos testimonio, entonces somos humo. Claro, porque la pantalla de humo no deja ver la realidad. Eh, ¿Cuál es la realidad? Cristo que vive en nosotros. Si no damos testimonio, somos como el humo. Y por lo tanto cegamos la luz de Cristo. Hay que dar testimonio. ¿no? Y hay que dar testimonio de, pues, eso, del amor que... ...con el que Dios ha llenado nuestros, nuestros corazones. Bueno, pues... ...esa es nuestra, nuestra vida... Eh, ...reconocer que yo tengo una misión. Mm, seguramente César... ...y con esto ya vamos a ir terminando nuestro programa... Sí. ...te has dado cuenta de que tú... ...tienes que buscar cuál es tu misión... ...en la vida. Yo y todo el mundo. Bueno, sí. Pero el asunto está que personalmente tenemos que buscar cuál es nuestra misión. Y... <ríe> Y seguramente también te lo has planteado, pero estarás en la búsqueda y te has armado de las herramientas que tú mismo nos has dicho.
2: Estoy en la ¿verdad? búsqueda, estoy en la búsqueda. Estás en la búsqueda. Tengo 20 años.
1: Bueno, tienes 20 años, pero hay muchos que se consagran con menos años. Es verdad. ¿no? Eh, que lo ven y dicen, adelante, a por ello. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, nos encomendamos a, a la Virgen, ¿no? hoy que celebramos su santo, el, el día de su nombre, no, felicitamos bueno, también a César, aunque no sea Gracias. aunque no sea su santo no
2: me llame María. pero le, le
1: felicitamos porque, por su interés, vamos, por sus palabras en esta pequeña tertulia, y, y bueno, y también por su disposición de buscar cuál es su misión en la vida, ¿no? Porque tú mismo estás abierto como has pedido que todos lo estemos.
2: Sí. ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado, eso uh -huh. sobre todo, y yo también te agradezco mucho los documentos que que me has facilitado porque leerlos pues me ha ayudado también a reflexionar. <risa> y, y agradecerte en general, pues, eh, simplemente todo lo que tú me ayudas en mi, en mi día a día.
1: Bueno, gracias, a Dios. ¿No? Y adiós. <risa> es es el primero que hay que dar gracias. Yo también te lo agradezco mucho y también tu confianza y el que has estado aquí. Y espero que no sea la última vez.
2: ¿No? Yo también lo espero.
1: Bueno, le pido a nuestros oyentes que recen por César y, y bueno, yo mismo me encomiendo también para y me comprometo a rezar por ti y por tantos jóvenes ¿no? que tienen que encontrar su misión en la vida y tienen que responder. Bueno, pues muchas gracias queridos oyentes por participar en el programa, por estar aquí en, de nuevo en el programa Niveras, y nos despedimos. Muy buenas tardes, noches y hasta el próximo mes. Ven
0: y verás. Ven y verás, alguien te ama y quiere buscarlo feliz. Ven y verás,
1: hoy con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José
0: Luciáña.